0: Este podcast é um oferecimento de Claro e Móvel.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola desta segunda-feira edição número 315, 24 de abril. Eu sou Arnaldo Ribeiro, vulgo âncora 2, substituindo o Eduardo Tironi, que foi flagrado em férias com uma gripe daquelas na Croácia. Vejam só, desejamos melhoras a ele. Desejamos melhoras também ao Mauro César, que sentiu a contusão momentos antes da partida. Mas está tudo bem com ele, daqui a pouco está de volta. Estou conectado com os meus amigos José Trajano e Juca Kifuri, minha dupla querida. Senhores, quase fechada a rodada 2 do Brasileirão e até o Bahia e Botafogo dessa noite, só um time... Atingiu a segunda vitória em duas rodadas e 100% de aproveitamento. Adivinhe, sim, o Fluminense daquele rapaz, o Fernando Diniz. Teve a estreia do Olival Júnior no São Paulo, a do Cuca no Corinthians. A primeira derrota do São Paulo no Flamengo, Vasco e Palmeiras no Maracanã, cheio e muito mais. Antes de passar a bola para o Trajan, vamos àquela enquete maravilhosa bem bolada da segunda. Quem foi o treinador desta rodada? Mano Menezes no Inter, Torival Júnior no São Paulo, Fernando Diniz no Fluminense. Ou voivo da do Fortaleza que meteu três no Curitiba lá no Paraná? Trazendo, bom dia. Um ganhou de três na estreia, o outro perdeu de três na estreia. É sinal de que o São Paulo contratou o melhor técnico para este momento. E o Corinthians contratou o pior técnico para esse momento? Ou é cedo para qualquer avaliação ainda?
3: Olá, bom dia a todos e todas. Pra Olha, está é, no início, gente. Duas rodadinhas, né? É óbvio que se... Ah, tem uma coisa, hein? Tem um time que pode chegar e encostar no, no Fluminense, que é o Botafogo. Isso. Botafogo pode se ganhar do Bahia hoje, pode ficar com seis pontos. Mas é óbvio que é o Fernando Diniz Claro, o time dele está em primeiro, né? é o único time com seis pontos, mas eu considero já o Fernando Diniz, após duas rodadas, olha que pretensão, ó hum. Ele já, Ele é ó concurso no momento, porque está dando tudo certo, o Fluminense, na Libertadores, na Copa do Brasil, né? e no brasileiro. Então, o Fernando Diniz, está encantado o Fernando Diniz. O resto está uma confusão. Então, eu vou votar, sabe quem? No técnico do Fortaleza e o Boivodo. Uhum. Vou votar no Boivodo. Porque, antigamente, a gente falava assim, é, internacional e Fortaleza. Está mole. Hoje em dia é o seguinte, Manda Mano e volta e fala assim, não, arrancamos um empate muito importante contra o Fortaleza. que é o verdade. peso do Fortaleza mudou, graças a esse cara que faz um trabalho excepcional. Então considerando Fernando Diniz já ó concurso. escuta, fala que o Dorival mudou o time do São Paulo é piada de, de mau gosto. Ele tem que agradecer o Rafael também, né? Eu, botar o Rafael debaixo do braço. Em um jogo ele mudou tudo. Não, que é isso? Então para mim é Fernando Diniz ó Bota a categoria ó concura, Ronaldo. Tá. E voto no vou e voda Tá. O Mano Menezes fez um trabalho legal também, porque o, o time encarou o Flamengo, virou o jogo, ele deu sorte, foi um, não, um momento de grande lucidez dele, técnica e tática, de colocar aquele Maurício, o cara entra e faz dois gols. Uma coisa que o técnico deve dizer para ele mesmo quando se olhando no espelho. Pô, isso demais, hein? O, que, o cara entra e faz dois gols, no final do jogo... Mas, então, meu voto é para o treinador do Fortaleza, que faz um trabalho excepcional. E eu, lembrando só que o Botafogo pode ficar com seis pontos, é o único time que pode encostar no Fluminense.
2: E o resto é de quatro para baixo. Juca, é o seguinte, tem muita gente que fala que o Dorival é o bombeiro e o Cuca é o incendiário. Antes mesmo do Dorival ir para o São Paulo e o Cuca ir para o Corinthians, certo? Os dois têm essa imagem. Mas eu vou perguntar algumas coisas para você nessa largada. A primeira, você tinha falado na sexta-feira. Então, a, a primeira pergunta é, você ficou minimamente satisfeito com a primeira entrevista do Cuca de apresentação na sexta-feira? Primeira pergunta. E uma segunda. Você percebeu que o Corinthians passou a ser falado muito mais no extra-campo que o São Paulo, depois dessas trocas no comando? É, um técnico turbina a crise e o outro neutraliza a crise? É mais ou menos por aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de, você, antes de eu responder as suas duas belas perguntas, eu quero primeiro fazer aqui uh, uma declaração pública diante do fato de que, na sexta-feira, Zé Trajano e eu Apostamos um almoço para toda a equipe do poste de bola. Verdade. Caso o Manchester City. Caso não. Em função do jogo, Manchester City e Arsenal nesta quarta-feira. Eu quero dizer que, diante do que aconteceu no fim de semana, eu me retiro da aposta, porque eu tenho como princípio a não covardia. E eu não quero de forma nenhuma submeter meu amigo Zé Trajano a uma aposta que já está resolvida de antemão, diante do vexame do Arsenal ao empatar com o Lanterna do campeonato inglês e entregar de bandeja o campeonato para o Manchester City. A partir de agora, nós, torcedores de Guardiola, estamos preocupados apenas com o Real Madrid. Bom, não eu vou ter mais... direito
3: de resposta depois, viu?
1: Claro, claramente. Não mais estamos preocupados nem com a Premier League, nem com a Copa da Inglaterra, quando teremos o nosso tradicional freguês dos últimos anos, Manchester United na decisão. Feita essa declaração, eu abdico da aposta. E o empate acho que mudou de mãos, né? Não, Lembra aquele negócio do um empate sim, agora?
2: Sim, 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 talvez...
1: <risos> Está liquidado, está liquidado. A garotada do Arsenal não resiste à reta final, isso é evidente. Ao passo que o, que o City está de. O né? City poupou metade do time na Copa da Inglaterra e ganhou com facilidade. Bem, feita esta declaração, eu tenho uma pergunta antes para você, Âncora 2. Uhum. Antes de eu responder, eu tenho uma pergunta para você. Aham. Uhum eu gostaria de saber como você se sente diante de um fato inédito. Hum. Inédito. Do mesmo jeito que na primeira rodada aconteceu o fato inédito na história dos campeonatos brasileiros, de que os quatro cariocas venceram, agora, na segunda, aconteceu o fato inédito de que, entre os cinco paulistas, só o São Paulo venceu.
3: Certo. Eu gostaria
1: de ouvi-lo sobre este ineditismo. O
3: Palmeiras Patô. Isso. Bragantino, o Bragantino.
1: Empatou. empatou uma um com o Cuebá. É, o Palmeiras empatou com o Vasco, Corinthians perdeu
3: do Goiás. Ou Está São... tudo de ponta cabeça. Está um pouco de
2: ponta-cabeça. Só o São Paulo ganhou no sábado, é verdade, isso vinha sendo raro. Ganhar de três o São Paulo ultimamente é bem raro. Trajando o Rafael foi o melhor homem em campo num 3 a 0. Porém, existem aquelas coisas inexplicáveis de astral, né? E acho que, é, além de o time ter mudado praticamente todo o time do São Paulo, o esquema tático e tudo mais, é, a torcida compareceu, como vinha comparecendo com o Rogério, e, e fez uma espécie de ritual de passagem, né? Isso eu achei interessante. Levanta a bandeira para o Rogério, os jogadores falam do Rogério, mas ali quem estava no beira do campo escalando o time era o Dorival. E acho que o Dorival tem essa... Por isso que eu fiz a pergunta para você, é, na comparação das escolhas, e na minha opinião o São Paulo foi é, mais rápido do que o Corinthians, nessa escassez de boas opções no mercado, para trazer um técnico que coloca água na fervura. Normalmente é essa... Essa é a missão dele. Às vezes não dura muito, ele nem fica muito tempo nos clubes. Mas quando ele chega, ele joga água na fervura. Isso foi feito. Se você pensar, Juca, algumas coisas sutis já aconteceram. Não é, eu não estou falando nem só no campo. Gol do Luciano, que não fazia não sei quanto tempo. É aquilo. No dia seguinte tem treino com o Sub-20. Cutia foi ao CT, Belete foi ao CT. Não tinha ido nenhuma vez. Hoje, nesta segunda-feira, véspera do jogo contra o Ituano, Muricy volta ao CT estará junto com Dorival. E as coisas também são feitas de relações no futebol. Relações, ambiente, como nós temos aqui. Isso, isso às vezes, quando está faltando um jogador, com um a menos, o ambiente faz a diferença. E acho que, nesse caso, é, o São Paulo acertou neste quesito, mais até do que na nas características do treinador. A questão do Corinthians é muito mais complexa, como você mesmo explicou na sexta-feira. É, é, além da característica do perfil do Cuca, vem todo esse conflito interno que o Corinthians vive. Você sabe que no minuto 87 do jogo Corinthians e Goiás, estreia do Cuca, veio o manifesto das meninas do Corinthians, do futebol feminino do Corinthians. Então eu queria que você falasse um pouco dessa... Então, vamos lá. Esses últimos dias seus, que não são dias fáceis, então, porque lá. tem uma coisa também de conflitos internos que vai além do campo de futebol do Corinthians 1 Goiás 3.
1: Então, vamos lá. Antes, antes de Zé Trajano ter o direito à réplica, porque afinal foi citado, vamos lá. Vou tentar ser o mais claro possível. Você disse que a diferença entre Dorival e Cuca é que um é apaziguador, é o um bombeiro, e o outro é um incendiário. Há incendiários que têm o meu respeito absoluto. Eu não diria que o Cuca é um incendiário. Eu diria que o Cuca é um atrapalhador. O Cuca foi condenado por estupro de menor em 1989, na Suíça, por um acontecimento, quando ele era jogador do Grêmio, dois anos antes, com mais três companheiros, no Hotel Metrópolis, em Berna. Ele foi condenado pela justiça suíça e não pela internet, como ele disse na entrevista. Você me perguntou o que eu achei da entrevista. É. Eu quero deixar isso claro, pontuar para quem nos vê. Ele foi condenado pela justiça suíça, que encontrou vestígios de sêmen dele, de esperma dele, no corpo da menina de 13 anos de idade. Dito isto, deixado isto bem claro, é necessário dizer que ninguém, ninguém, pelo menos que eu tenha visto, está pedindo pena perpétua para o Cuca, já que ele não cumpriu a pena, porque veio para o Brasil e defendeu-se, sim, ele não foi julgado à revelia. O fato de ele não estar no julgamento não significa que ele tenha sido julgado à revelia. O Grêmio por intermédio do seu então vice-presidente jurídico, Luiz Carlos, o Cacalo, que depois veio a ser presidente do Grêmio, o defendeu como aos demais três jogadores. esta é uma outra mentira. Uma terceira mentira é dizer que não se lembra bem dos acontecimentos, como é que as coisas se deram, mas ele lembra que o quarto era em L e que, portanto, ele não viu bem. Quer dizer, para cima de mim, não. Então, o que as pessoas têm exigido do Cuca nesses anos todos? E não é verdade que só agora repercute, porque é no Corinthians? Não. Já vinha repercutindo no Atlético Mineiro e no Santos, mas é evidente a diferença de proporção entre o tamanho das torcidas do Santos, do Atlético e do Corinthians, e que não repercutiu tanto quando ele jogou no Palmeiras, quando ele foi dirigente técnico do Palmeiras. Porque não se tinha a clareza que se tem hoje do que aconteceu em 87. Mas mais do que isso, e é um ponto central, o que está indignando as pessoas, principalmente boa parte da torcida do Corinthians, ou a parte boa da torcida do Corinthians, é que o Corinthians tem uma campanha respeita as minas. O Atlético Mineiro não tem, o Santos não tem, o Palmeiras não tinha. Então, esta hipocrisia é que está sendo motivo da indignação da fiel torcida. E aí eu quero fazer uma citação a um companheiro por quem eu tenho profundo apreço, que eu acho que todos conhecem, o jornalista Marcelo D'Amato, Uhum. que ontem escreveu numa carta à redação da Folha de São Paulo a seguinte frase, que eu subscrevo, aliás, é uma nota que eu recém pus no meu blog. Maior do que a vergonha causada por Duílio Monteiro Alves a torcida do Corinthians, tem sido o orgulho em ver a reação indignada dessa torcida. Que não para, não para, não para. Lembra disto da torcida do Corinthians na Sim. série B? Não para, não para, não para, a música do Roberto Carlos. A torcida do Corinthians não para, não para, não para, com acento, tá? Porque a reforma autográfica tirava o acento do verbo parar era um absurdo. Não para, não para, não para de protestar. E o que fizeram as brabas ontem é de tirar o chapéu. Raramente se vê um grupo de funcionárias do Corinthians fazerem o que elas fizeram. Então, isto merece ser dito com todas as letras. Eu quero deixar claro o seguinte, eu não estou entre aqueles que acham que o Corinthians se caracteriza por ser um clube progressista. O Corinthians já teve Vadielu como presidente, que não apenas era deputado, da, que apoiava a ditadura, deputado da Arena, como foi o cara que fez o discurso aparteado por José Maria Marim, que levou Vladimir Herzog a ser preso, torturado e morto em 1975. Vadielu o denunciou como um comunista na TV Cultura. Esse era o presidente do Corinthians. A Gaviões da Fiel nasce em protesto contra Vadielu, para derrubá-lo. Okay? Gaviões da Fiel, cujo lema é, lealdade, humildade e procedimento, e que concordou, ouvida que foi, concordou com a contratação de Cuca. Qual é a lealdade dessa torcida? É maior com o Corinthians do que com a mãe dela? Ou ela não tem mãe? Não tem irmã? Não tem filha? Não tem neta? É misógina? Está nem aí para os direitos das mulheres. Qual é a humildade da Gaviota da Fiel? Deveria ser pedir desculpas, recuar do apoio, retirar o apoio. Qual é o procedimento? Falar em procedimento? Procedimento de alguém que apoia a contratação de um condenado por estupro de menor? Não, não cabe. Portanto, Arnaldo, eu não considero o Cuca o, o um incendiário. Aliás, o Cuca era plano B, porque o plano A era o Tite. Fato. Ah. E aliás, no ano passado, quando falou-se em Cuca no Corinthians, a reação da direção do Corinthians foi não, Cuca não, por causa do problema do Cuca. Por que que um ano depois mudou? Com que explicação? Então é isto. Uh, eu, eu tenho 73 anos de idade me lembro com é a primeira memória da minha vida é o Corinthians campeão do quarto centenário relativo ao campeonato paulista de 54 final em fevereiro de 55 eu estava prestes a completar cinco anos de idade é a primeira memória que eu tenho mais clara na minha vida de ver o jogo na televisão na casa de um tio, meu tio João Marino, que era a única pessoa que tinha televisão que nós conhecíamos à época, e depois ter ido para o Parque do Ibirapuera para festejar o título do Corinthians. Parque do Ibirapuera recém-inaugurado exatamente nos festejos do quarto centenário. Pela primeira vez na minha vida, de 55 para cá, eu vi ontem um jogo do Corinthians absolutamente anestesiado. Uhum. Absolutamente anestesiado. Apenas e tão somente como um profissional que tinha que ver o jogo para comentar. Sem nenhum sentimento. Não fui capaz de torcer pelo Corinthians, como sempre fiz, obviamente. O que não atrapalha a minha avaliação. Mas vi anestesiado. E vi mais, ainda aliviado com o fato de que o meu time de basquete, o Golden State Warriors, Havia vencido por um ponto de diferença uh, uh, o jogo do playoff da NBA e empatou a série em 2 a 2 E estava feliz da vida com o Manchester City ter chegado junto ao Barcelona como chegou. Então, é isto. Como eu, conheço uma porção de corintianos. Conheço o corintiano que está dizendo que está se sentindo mais triste do que quando o Corinthians foi rebaixado. Conheço o corintiano uh, se dizendo absolutamente indignado que não vai torcer enquanto tiver Duilio Monteiro Alves e Cuca no Corinthians. Conheço o corintiano perguntando como estaria Dr Sócrates neste momento. E é isto mesmo. É, 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 essas perguntas todas cabem, essas demonstrações. De, de indignação cabem a perfeição neste momento muito triste que o Corinthians está vivendo mas ao mesmo tempo de causar orgulho por aqueles que estão reagindo a, na, a fiel não está calada diante do crime que se perpetrou contra o clube que já foi o da democracia corintiana e que hoje é o da de, demagogia corintiana que foi esta a contribuição do Sr. Duílio Monteiro Alves à história do Corinthians, a demagogia corintiana.
2: Muito bem. Importantes palavras necessárias. Além do direito de resposta do Trajano em relação ao inglês, eu vou dar a ele a parcial dessa enquete, que está talvez a mais equilibrada dos últimos tempos. Quem foi o técnico da rodada? Fernando Diniz, 33%. Dorival Júnior, 29%, Juan Pablo Voivoda, 28%, e o Mano Menezes correndo por fora com 10%. Mas a galera aqui, Trajano, é, pela parcial, gostou também da estreia do Dorival. Direito de resposta dado, parcial da enquete também. Palavra é sua. Olha, isso tudo que vem
3: acontecendo é um bom prenúncio, ao contrário do que o Juca está falando e que muita gente está falando. Ou seja, todas as lambanças, já fizemos. Agora é hora de fazer a coisa para valer. E pelos meus cálculos, meus cálculos, havendo uma vitória depois da manhã, a gente pode ainda se dar o luxo de empatar o um jogo. E continuar na frente, não precisar do saldo, que aí complica. É. o saldo vai ser mais favorável com certeza ao City, que tem aquele, aquele fora de série lá, um onde caiu do, de Marte, sei lá, esse grande anel norueguês, que é um fenômeno. Então, não, eu não estou tô, tô ansioso, mas não estou preocupado, não. Eu acho que a gente vai encarar, já fizemos todas as besteiras que tinham que ser feitas e vamos partir para o pau e vamos ganhar esse jogo lá em Manchester e comemorarei muito na quarta-feira. E o Juca, que é fujão da nossa aposta, se tiver um pouco é. é se tiver um pouco de carinho em relação ao amigo aqui, ele deve rever na quarta-feira a decisão de não mais apostar e pagar o
1: almoço para todos nós. Entendeu? Pagar o almoço para todos nós. Exatamente, então... é o compromisso que eu assumo. Eu, eu, no caso do Arsenal, passar, empatar que seja com o City... O almoço está garantido. Mas eu Pronto. estou abrindo mão, que eu estou exatamente pelo meu carinho inestimável, inarredável, incomensurável. Para eu passado. pagar o almoço. Eu, eu faço questão de pagar o almoço, caso você é, é, fique feliz na quarta-feira com o jogo. Quando vejo a presença de Renato Maurício Prado, é, Salvador, também. que venha nos... Ajudar a fazer o programa hoje tão desfalcado como estamos. Bom é. dia, boa tarde, boa noite, Renato Maurício Prado.
3: É, rapaz. Olha, muito é. obrigado, Juca, pela delicadeza. Estou vendo o Renato também. Mas é bom esclarecer, que nós estamos vendo o Renato aí, e o Âncora 2, o Âncora Felicidu, explicar as ausências de Tirone e Mauro César.
2: Pois e é. A presença
3: do, Maurício, do Renato.
2: Renato, o Renato é aquele é, companheiro que sempre atende quando você tem um, uma necessidade. Pode ser urgente, pode ser. Então eu sempre conto com ele.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
2: Vou até, antes de saudar o Renato, ver aqui o Vitor Eide perguntando se o elenco do poste de bola foi para o DM do São Paulo, que está com, uma, né? com uma, <risos> uma fama um pouco... Né? O âncora 1, Renato, está gripadíssimo é, à base de analgésicos na Croácia. Mauro César sentiu pela manhã, também foi, foi vetado no teste de vestiário. E aqui eu já te agradeço a participação. Já aqui já nós estamos aqui no meio do, do, da avalanche. Já vou te fazer a primeira pergunta. Muito obrigado pela participação. E é o seguinte: Dorival Júnior foi só elogios ao Rogério Ceni, mas mudou tudo em relação ao time que o Rogério Ceni vinha fazendo. Até o losango que ele usava no Flamengo, guardando as proporções ele usou no São Paulo na estreia contra o América. Você gostou? O que você acha do Dorival no São Paulo, depois da passagem que ele teve no Flamengo? Ele, na verdade, foi perguntado isso na coletiva, deu um passo atrás ou ele aceitou o melhor convite que ele tinha? Bom dia, Bom dia. boa tarde satisfação. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite para todo mundo. Você devia ter dito que o programa está desfalcado porque tem duas no chinelinho. Né? Aí é outra história. Né? Essa exato, é
2: exato.
0: Para brincadeiras à parte, fala Trajano, fala Juca. Prazer estar aqui com vocês. Convocado de última hora, por isso estou entrando só neste momento. Em relação ao Dorival, eu acho o seguinte. Primeiro, o Dorival é um dos caras mais educados que eu conheço. Né? E ele faz sempre questão de reverenciar quem é, trabalha com ele ou o antecedeu. É, no Flamengo, toda vez ele falava que agradecia ao Fabinho Soldado, ao Juan, ao Spindel ao Tanuri, todo aquele, aquele bando de gente que só atrapalha, mas ele elogiava, elogiava. Hum. Em relação ao São Paulo, é, você vê, ele só elogia o trabalho do Sene porque ele é educado, porque ele vai e mexe no time todo, ora bolas. Se o trabalho não fosse bom, ele apenas daria continuidade. Não é o caso. Né? Obviamente que não é o caso. Sobre dar um passo atrás, ah, eu não acho que dê um passo atrás. É, claro, o Flamengo tem hoje em dia um elenco mais forte, mais possibilidade de ganhar título do que o São Paulo. Mas o São Paulo é gigantesco. Você não pode considerar ir para o São Paulo passo atrás em relação a nada. E eu tenho certeza que ele vai arrumar o São Paulo. Talvez não consiga títulos importantes, mas ele vai estar pelo menos sem sofrer como estava sofrendo com o Rogério Senna, e principalmente sem ficar com aquele fantasma do primeiro rebaixa, rebaixamento da história do tricolor paulista. Né? Acho que isso ele não, não vai correr esse risco, não. E insisto, é, se, são, se o Flamengo tivesse ficado com o Dorival e não o Vitor Pereira, certamente teria feito um início de temporada muito melhor do que fez com o Vitor Pereira. Eu acho que o Dorival é um bom treinador e, principalmente, uma boa pessoa, um bom caráter.
2: Renato, até para te atualizar. Olha, não, o enquete.
3: Renato não participou da enquete, né? Um é, 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 já,
2: já votei, já votei. Dias.
3: Já votei. Opa em
2: quem?
0: Fernando Diniz. Aí,
2: então, tá é, vendo?
0: É o melhor tá... momento, é, é o melhor treinador do momento. É, essa é que é a verdade, né? Eu sempre tive muita resistência a ele, eu falo isso sem problema. Não estou aqui agora fingindo que não criticava, critiquei durante muito tempo. porque, na hora da verdade, ele acabava se perdendo com problemas de relacionamento. E, hoje em dia, no Fluminense, ele já finalmente conseguiu, ganhou o primeiro título, né? um título que vale, né? que é o Carioca. Eu até lembro é, que o Cuca... Cuca... pois é, o Cuca. Mas, enfim, o Cuca é, também ganhou o primeiro título no Carioca, no Flamengo, em 2009. E, a partir dali, começou a ganhar muita coisa. Ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, e por aí vai. Quem sabe o Fernando Diniz não está começando também uma trajetória dessa. Né? Ele está muito bem. O trabalho dele no Fluminense é impecável.
1: Veja, eu também voto no Fernando Diniz, com ressalva ao trabalho uh, uh, no Fortaleza, que, além de ter vencido bem o Curitiba, mas que é um candidato ao rebaixamento, vem de vitória contra o Rosário Central na Argentina, o que não é maior. É, né? uh, então, eu, eu, eu gosto muito né, do trabalho de mais este argentino uh, no Fortaleza, o Voivoda. Agora, Uh, não tenho dúvida também em indicar o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz conseguiu fazer aquilo que a gente, guardadas as proporções, fez em 2019. Quando o Flamengo joga, contra quem, não importa, quero ver o jogo do Flamengo, quero ver bom futebol. O Fluminense está na mesma pegada, na mesma pegada. Quando, quando é que... Com quem joga o Fluminense? Quando? Que horas? O jogo do Fluminense eu quero ver. E você não se decepciona. Como não se decepcionou... O Fluminense não ganhou de qualquer um, não. Ah, Fluminense sim. ganhou do Atlético Paranaense. Uhum. Né? E, e ganhou muito bem. Ganhou muito bem jogando bem e, e em nenhum momento se satisfazendo com o fato de estar em vantagem. Então, o meu voto é, é no Fernando Diniz porque o Zé Trajano fez referência ao Mano Menezes. E eu acho que nós vamos falar mais desse jogo. Vamos mas... falar agora. É Sim, mas, então vamos combinar o seguinte. né? Foi profundamente injusto o resultado. O, o, foi um golaço do Maurício. Mas o, o, o Inter achou aquele gol. O Flamengo estava em vias de fazer o segundo. Se o, se o Gabigol está jogando 50% do que ele já jogou no Flamengo, Flamengo tinha vencido o jogo até por dois gols de diferença. O Flamengo jogou, fez, fez principalmente o final do segundo tempo na área do, do, do Internacional. Uh, e merecia ganhar o jogo. Não merecia tomar aquele gol. E falar em gol... O, o, o Colorado que foi ao, ao Beira-Rio ontem, foram muitos, só tem motivo para estar feliz. Porque achou uma vitória que não mereceu de virada... E viu um gol antológico do Gerson, né? que, enfim, jogou bola. Desde que voltou ao Flamengo, ontem fez uma exibição primorosa. E fez um gol que, olha, desses gols que merecem placa. É desses gols que merecem ir para o Prêmio Puskas. Tamanha a, a, a frieza de fazer uma embaixadinha de baixo. E um... Foi um golaço. Um gol assim que a gente não pode deixar passar. Mas eu não imputo. Claro, disse o Zé, é, o, o Mano teve a felicidade de pôr o Maurício e ele fazer dois gols. Então, essa é uma troca que ele faz não, não, que, sempre. O que, que
3: eu quis dizer é que ele deve se achar o máximo. Sim. Ele coloca um cara que entra e faz dois gols. Eu também concordo Sim. com a sua análise. Agora, ele deve se olhar no espelho, lá do Veste, poxa, sabal é mesmo, hein? Bota o cara, o cara resolve. Agora, gol por gol, além do gesto é sensacional.
2: Tem o queridíssimo Apodi vai entrar na, na lista é, dos melhores sim. gols da rodada gol. O Mano é aquilo, né? O Mano Menezes, é, no meio da semana, o time dele tinha arrancado a vitória sobre o time da Venezuela na Libertadores na última bola. O Mano Menezes contra o Fortaleza, Forte Fortaleza, empatou. Então, se você computar os resultados do Inter nas duas primeiras rodadas, uma viagem a Fortaleza e o Flamengo no Beira-Rio, vamos combinar que quatro pontos em termos Sim. de resultado está muito bom, né? Então, se, se, eu não me engano, engano,
1: se eu não me engano, o Inter só perdeu esse ano para o Grêmio, não foi isso?
2: Então, e, e, e aí não se classificou para as finais do, do estadual, que, é, que de fato pesa demais, o Inter não ganha o estadual há milênios, então é. tem todo esse peso. Mas, de fato, contra os mais fortes, ele, desde o ano passado, né, o time dele, desde o ano passado, segundo turno do Brasileiro, ele tem conseguido, em termos de resultado e em termos de jogo, equilibrar as coisas. Mas a minha curiosidade para o Renato é a estreia, estreia não, a segunda partida, a primeira fora de casa, a primeira derrota do Jorge Sampaoli no comando do, do Flamengo. É, Renato, o Sampaoli falou, depois da partida, na falta de contundência, dos jogadores, né, para definir o jogo e também substituir o Pedro, que era uma coisa sempre é, substituir um jogador que está numa fase, em, em grande fase. Como é que você analisa esse segundo jogo do São Paulo no comando do Flamengo, sendo que também mudou muita coisa em relação ao primeiro, como, aliás, é o estilo dele, né? Dependendo do jogo, dependendo do adversário, é um sistema, é uma escalação. O que, que você achou do Flamengo do São Paulo no Beira Rio?
0: Olha, Arnaldo, eu achei que o Flamengo evoluiu. Em relação ao primeiro jogo da New Blance, ele evoluiu. Primeiro, voltou a jogar em linha de quatro, que é um alívio para os rubro negros que sofrem tanto com linha de três, seja qual foi o treinador. Ele botou o Wesley na lateral direita, fez uma linha de quatro e tentou é, ocupar o campo do Internacional praticamente o jogo todo, o que conseguiu. Concordo com o Juca, se você for ver o que, que os dois times produziram, o Flamengo jogou mais do que o que o internacional, mas futebol a gente sabe que negócio de justiça não, não casa muito bem com o futebol, né? o futebol é pródigo em ver isso, né? famoso quem não faz leva, o Flamengo perdeu dois gols incríveis no final do segundo tempo uma bola enfiada, uma pintura do Gerson para o Babigol, que o Babigol chutou duas vezes, uma em cima do goleiro, a outra o Beck tirou, e depois a cabeçada do menino, o Matheus Flores, na trave né? então eu gostei do desempenho do Flamengo de uma maneira geral, eu gostei, agora a substituição de tirar o Pedro e botar o Marinho, eu achei caótica, né? Caótica. O Marinho continua O São Paulo deve achar que o Marinho ainda é aquele jogador que ele treinou lá em 2000 e... quando é que foi? 2018. O Marinho era um bom era, jogador naquela época. Era, não, não, teve, teve uma, um período excelente no Santos. Mas no Flamengo ele até agora não acertou nada. Né? E eu acho que se ele resolveu tirar o centroavante, depois ele, escreve, ele explicou na entrevista coletiva que o time estava muito neutro. É, e aí ele resolveu, então, tornar o time mais, mais novamente, é, dono da partida, botando dois pontas abertos, o Marinho e o Cebolinha, tá. mas era para sair o Gabigol, não era para sair o Pedro, o Pedro está numa fase muito melhor do que a do Gabigol, o Gabigol está roliço, o Gabigol está lento nos reflexos, o Gabigol é. está precisando entrar de forma, coisa que ele não fez até hoje. Parece que ele ainda está naquelas férias. Lembra aquelas férias que o Flamengo começou lá, depois do da Libertadores? Eu acho que até agora o Gabigol está de férias, entendeu? porque ele está longe de estar em forma física e técnica. Agora, eu acho que, em termos de, de, de desempenho do Flamengo, foi uma partida até animadora, apesar da derrota. É preocupante, que eu não gostei, que eu acho que os jogadores também não devem ter gostado. Foi de uma declaração dele na, na coletiva, Dizendo uhum. que o time é, foi superior, para mas que se os jogadores não forem eficazes, ele não pode fazer nada. Olha, uhum. olha o que ele está dizendo. Eu armei o time bem, os caras vão lá e perdem os gols, a culpa não é minha. Isso a gente sabe, nós todos aqui que somos macacos velhos, que decai feito uma bomba no vestiário. né? Todo mundo já vai começar a olhar um para o outro e aí, ó, o cara que a culpa foi nossa, malandro. É isso enfim vamos ver é... mas eu gostei em termos vamos dizer assim de desempenho em termos táticos eu gostei agora uhum. não gostei de uma outra declaração em que ele voltou a dizer que quando o time estiver sabendo jogar posicional aí as coisas vão andar de Sim. novo São Paulo de novo pelado hombre. o cara tinha dito que que ele deu, falou no bem amigos que o bom técnico é aquele que arma o time de acordo com as características dos seus jogadores, criticando o Paulo Souza, que jogava como? Posicional. Pelado, Pelado, não, 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 não faça isso, Pelado, por favor. Posicional. Esse time do Flamengo, você lembra do Flamengo, não gosta de jogar posicional. Vamos ver o que vem aí pela frente.
2: Grajano, antes da, de a gente mudar de jogo, tivemos tantos jogos importantes, nós vamos para o maracanã já já. O Javan, diga -se o seguinte para você aqui, ó. O City nem me preocupa mais, já que o meu Arsenal tá entregando mais que carteiro novo. Tô preocupado em terminar com uma traulitada no Newcastle na última rodada. Olha lá como, como o Newcastle está ameaçando. Agora, em relação ao jogo do Maracanã, Vasco e Palmeiras, casa cheia. Gramado já não tá aguentando três times aqui. Foram no que quatro é jogos via, do do Maracanã essa semana, né? É exatamente, né? É isso mesmo. O, o, do Fluminense e Atlético Paranense no sábado, para o Vasco e Palmeiras, já teve um desgaste, né? Já, o campo já não estava tão bom de um dia para o outro, como naturalmente fica. Mas no final das contas, o Vasco abriu 2 a 0, Palmeiras foi buscar o um empate. Mas o Vasco, que só tem o brasileiro para disputar, tinha duas pedreiras na estreia na volta da Série A, né? Era o Atlético em Belo Horizonte e o Palmeiras, campeão. No Maracanã. Ganhou de um, empatou com o outro, chegou a abrir 2x0. Pode surpreender o Vasco, ou você acha que é um pouco precipitado falar nisso? Fogo de palha, você quer dizer? É, ou é fogo de palha? Não, não falar. O Vasco, eu gostei do
3: Vasco. Me surpreendeu. Antes de começar o campeonato, eu incluí o Vasco na lista daqueles candidatíssimos ao rebaixamento. Mas depois, é claro que duas rodadas, a gente sabe, não quer dizer muita coisa, mas quer dizer também, né? depende do ponto de vista. Ganhar do Atlético no Mineirão não é feito algum no momento, porque o Galo agora é o negócio, o Codê, é porque ele tá, é o Codê faz um trabalho ridículo. Eu não sei por que, que o Galo vendeu o Jair, o Keno, né? vários jogadores importantes, se desfez esses jogador. Mas voltando ao Vasco, e me surpreendeu. Jogou direitinho, fez 2 a 0 não segurou. Mas a torcida saiu satisfeita. Tem uma molecada boa no time, sabe? Tem esse Pedro Raul, que é grandalhão, mede a cabeça na bola, a bola entra. Tem o Andrei no meio de campo. Tem o Jair, que era do Galo, é um bom jogador, tem um passe muito legal por um dos gols do Vasco. O goleiro é bom. Olha, o Vasco é... é... Que eu falei, que eu acreditava ser candidatíssimo ao rebaixamento, eu acho que vai brigar ali no meio, no, e na no Sul-Americana e então, tal, até mais, quem sabe. Mas encarou o Palmeiras. É claro que no segundo tempo, o time, o time não está habituado a. Eu, eu acho que é isso também. É um time em formação. é um time informação. É um formação. Faz dois avelos no Palmeiras, no Palmeiras. Aí fica aquela coisa: será que vamos segurar vamos que é melhor, não sei o quê, recuo, o técnico. Aliás, foi curioso esse jogo que os dois técnicos não estavam na beira Exatamente. do campo. Exatamente. Os Era dois suspenso. técnicos eram expulsos da primeira rodada. Mas, olhando assim, de longe, o Vasco, nessas duas primeiras rodadas, ele saiu muito bem. Então, se continuar assim, vai ganhar de times mais fracos. Porque tem time aí que eu vou te contar. Agora, duas rodadas não quer dizer nada. Por exemplo, o Renato parou do Flamengo. E o Flamengo é esse que nós estamos falando. Aquele da primeira rodada, esse da segunda rodada, que melhorou muito em relação à primeira rodada, ele vai insistir com o Marinho de quando entrando na direita, vai ficar com três zagueiros, quatro zagueiros, que não sabe ainda. Então vamos esperar, mas o Vasco
2: está de parabéns. Então, é, é curioso, porque além dos jogos do Brasileiro, o Vasco a gente consegue analisar uma vez por semana. Agora, não tem essa, outros...
3: né? tem essa. Só vai é. jogar o campeonato brasileiro. Eles, da Cavaleiro.
2: Os outros times, tem a Copa do Brasil no meio de semana, e depois tem a Sul-Americana, o Libertadores. É, de fato, é muito jogo e é muita oscilação. Agora, a Juca, o adversário do Vasco no Maracanã, o Palmeiras, é muito difícil ganhar do Palmeiras. Né? Perde muito pouco. Mas o time não está tomando muito gol esse ano, não? É, é a versão, acho que, talvez mais vulnerável do Palmeiras, do Abel Ferreira até agora?
1: Vamos lá. O Vasco, primeiro. O Vasco. O Vasco me encheu de alegria no primeiro tempo. Ele falou, olha só. 60 mil vascaínos no Maracanã, jogando contra o campeão brasileiro de igual para igual. Fez 2 a 0. Falei, é. Camisa do Vasco de novo brilhando. e como é importante. Você, Juca,
3: você estava vendo Sabará, Almir, Pinga. Sim.
1: Isso, eu estava me lembrando do, dos grandes times do Vasco que eu vi pela minha vida fora. Né? E a importância de ter o Vasco forte no futebol brasileiro. Exatamente aquilo que me agradou muito no primeiro tempo do Vasco me desagradou no segundo, porque o Vasco, no segundo tempo, não foi o Vasco que estava ganhando no campeão brasileiro. Foi um Vasco que parecia, com medo de escapar a vitória, e se encolheu e permitiu ao Palmeiras empatar e quase vencer. Se alguém devesse vencer no Maracanã, era o Palmeiras, mesmo com tantos desfalques. Lembremos... Marcos Rocha poupado, Rafael Veiga machucado, Rony machucado. Jogadores importantes do Palmeiras não estavam. Agora, o que faz para responder ao âncora 2? O Palmeiras estar vulnerável na defesa como nunca esteve. Não, não acharam ainda o substituto do Danilo. O Zé Rafael não é exatamente esse jogador, embora seja um bom jogador. E o Gabriel Menino, muito menos. Tem muito mais a vocação de, do, do, do meio campista que constrói do que do meio campista que destrói. E o Danilo tem essa ambas as
3: características. O Danilo que está num time que vai cair, na tá em penúltimo lugar na é. Premier League.
1: Eu fico me perguntando se é. foi bom negócio tanto para ele quanto para o Scarpa. E o Scarpa nem entra em campo. Nem campo. Campo. Pois é, e ainda mais com essa crise que está ainda... Enfim, foi querer ser mais esperto que a esperteza, como diria Tancredo Neves, se deu mal né? de participar de pirâmides com o amigo William Bigode e tudo mais. Mas, enfim, é... então, eu acho que é isto isto. Né? Agora, o Arnaldo, é impressionante a frieza do Palmeiras.
3: É, né? isso Porque é...
1: sem o time força máxima, toma 2x0 no Maracanã, aquele Maracanã ensandecido, né? e é capaz de empatar o jogo e quase virar. E quase virar. Então, continua sendo o mais sólido dos times brasileiros. Está longe de ser o que dá o melhor espetáculo, esse é o Fluminense, mas continua a ser o mais sólido. Está lançando uma molecada, né? De repente, é. você vê até... Mas esse lateral surgiu de onde? Tá bom. E esse e John John?
2: E o John John lá? John,
1: John adoro
2: tem... esse nome. Isso. A meia criativa. Adoro, adoro esse nome.
1: John John? Não, e é j né? Não é j o h É, é, é Jo de Jonathan, né? É. John jo de Jonathan. Né? Uh, enfim, uh, esse Palmeiras terá vida longa. Não tenho dúvida nenhuma.
2: Então, isso é um problema, viu, Renato, eu vou, vou depois provocar, nós vamos ter um momento agora uh, digamos, uh, merchando o mas... All, Ué, porque no, no final de semana, eu, eu peço likes antes da parte final do programa, porque a parte final do programa promete, mas só lembrando que neste final de semana teremos o seguinte jogo aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Hum. O Palmeiras nessa toada que o Juca falou... O Juca acho que nem estava lembrando disso. O Corinthians que vai jogar... Ele não no... quer lembrar. Ele
3: não quer lembrar. É diferente.
2: É, é trazendo Uma coisa ele lembrar do Arsenal e Manchester City. Outra é, coisa... aí é fácil para ele. É, aí é fácil. A outra coisa ele lembrar do Corinthians e Palmeiras, sendo que o Corinthians, além disso, no meio de semana, tem que reverter dois do Remo, certo? Essa é a semana do Corinthians. Mas, galera, é o seguinte... Estreia hoje no Wall Play o documentário Inimigos Íntimos, que acompanha a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras na virada do século XXI. Vamos ver um aperitivo aqui no poste de Bola e a gente já volta.
3: Boa bola para o
0: Ricardinho, ganhou, ficou em frente, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer...
2: Esse gol aí que você acabou de ver é o que fecha o Campeonato Paulista de 99. Em campo, a maior rivalidade do estado de São Paulo disputando a taça. 3 a 0 na ida, 2 a 2 na volta e Corinthians campeão em cima do Palmeiras. Mas o placar ficou longe de ser a coisa mais memorável desse jogo.
0: Até hoje, quando tem Palmeiras e Corinthians, passa esse jogo aí, né, essa briga de 99.
2: Tudo, na verdade, começou com uma inocente embaixadinha. Ou, talvez, não tão inocente assim. E nas transmissões ao vivo, ninguém conseguiu entender como a treta começou, já que os dois canais abertos que passavam o jogo cortaram a imagem bem na hora que o bicho pegou. Bom, esse é o um aperitivo do Inimigos Íntimos. Tem tantos capítulos da história dessa rivalidade. Esse é aquele chamado jogo à parte
1: que que para a que parte
2: Deus. da cidade. Na temporada passada, Renato, o Vitor Pereira, saudoso Vitor Pereira, começando a sua passagem pelo Corinthians, colocou um time reserva do Corinthians num derby em Barueri. Antes, um jogo da Libertadores, nossa, quase que foi escalpelado. Mas eu vou perguntar para você o seguinte, o Juca falou e fez uma pequena comparação entre a solidez do Palmeiras e o encantamento do Fluminense do Diniz, acho que são os times de 2023 até agora, cada um do seu jeito, é, o, o, qual o primeiro, talvez o que te agrade mais é um pouco fácil a resposta, mas qual que você vê mais promissor para essa temporada especificamente? O Fluminense do Diniz ou consistente Palmeiras do Abel.
0: Bom, olha, primeiro eu quero só fazer uma recomendação. Afinal de contas, tanto o Trajano como o, Lu, como o Juca falaram da foto que o Danilo faz, né? E realmente, né? Faz muita falta. Eu tenho uma sugestão simples para o Palmeiras. Leva o Arturo Vidal. Arthur Vidal, de tantas glórias, de tantas. Amigo, tá meu... amigo, amigo do São Paulo, pô. Amigo do São Paoli lá vendo o jogo do Flamengo dentro de campo. É o melhor espectador do, do, do jogo é o, é, o, é o Vidal. Ele fica ali do lado, olhando, quando Opa, olha a bola aqui, ele toca para o primeiro cara atrás, o primeiro cara do lado e continua vendo o jogo deslumbrado. Então, o Vidal, quem sabe, resolve o problema do Palmeiras. Sobre a tua pergunta, eu ainda, se tivesse que apostar, eu ainda apostaria no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é um elenco mais forte do que o do Fluminense. O Fluminense tem um time excelente, tem um elenco que se reforçou com algumas contratações, mas acho que o time do Palmeiras ainda é mais consistente. Se eu tivesse que apostar de Palmeiras e Fluminense, ainda apostaria no Palmeiras. Embora goste mais de ver os jogos do Fluminense, como bem lembrou o Juca, é. que todo mundo para para ver, porque é um time encantador. Mas o Palmeiras também, também tem jogadores. Acho que está numa fase meio turbulenta, né? principalmente pelos desfalques, Mas as minhas fichas ainda iriam para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é o adversário a ser batido por todo mundo que quer ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e, e Brasileiro. Ele é ainda o candidato mais forte. E o Abel, cara, apesar de eu achar que o Fernando Diniz está fazendo um belíssimo trabalho, o trabalho do Abel é incomparável. Né? Talvez seja o trabalho mais bem sucedido do futebol brasileiro nas últimas 20, 20, 30 anos. Né? É. O, Jesus, o Jesus teve um time mais encantador, mais espetacular. Ganhou o brasileiro e o Libertadores ao mesmo tempo. Mas o Jesus ficou aqui um ano só. O Abel já está na terceira temporada e continua a, a ter um time fortíssimo, difícil de bater. Né? Bem lembrou o Juca. 2 a 0 para o Vasco no primeiro tempo e o, o Palmeiras foi buscar e quase virou. Agora, só para falar um pouquinho do Vasco, o Vasco tem esse defeito. O Vasco começa os jogos muito bem, muito rápido, faz 2 a 0 e se tranca todo lá atrás. Contra o Atlético, ele conseguiu segurar a vitória, principalmente porque o goleiro dele fez... Milagres, né? Mas é uma coisa que o Barbieri precisa corrigir. Começa bem, faz 2x0, mantém o ritmo. Não, é. ele faz 2x0 e todo lá atrás para fechar a casinha. Aí, isso, me fica... lembra, isso me
3: lembra um time lá da Inglaterra, viu? Que nos últimos <risos> é. tempos adora fazer 2x0
0: e depois entregar <risos> a
3: rapadura.
2: É, ele mesmo. É. é. Aliás, pra... esse, é.
0: esse jogo City Arsenal vai ser de. É. Meu Deus.
2: Está valendo um almoço geral, você vai ter que vir É, o Renato está convidado Paulo, também. Tá, todo mundo está envolvido aqui e, e nós teremos no desfecho na quinta-feira. O trajeiro é. é o seguinte, a, a, a enquete mais disputada nos últimos tempos, já com quase 6 mil votos, por favor, deem likes também, Continua. ainda não está decidida pau a pau,
3: pau, a pau o segundo. Fernando lugar,
2: né? Diniz tem 34%, Dorival Júnior 29%, Boivoda 27%, só o Mano Menezes está fora com 10%. Mas sobre o Fluminense do Diniz, trajano, são seis vitórias seguidas em quatro campeonatos diferentes. A gente até se perde, né? Porque e ele é, ganhou. É, e pega pega final o do. Pega o amanhã, se eu não me engano, né? Pega o Pai Santos amanhã pela. Né? Já, já abriu uma vantagem confortável na partida da ida, né? Você é. sabe, o Arnaldo,
3: Arnaldo? o Fluminense está tão encantador, o trabalho do Diniz é tão encantador, que ele consegue colocar o Felipe Melo de quarto zagueiro, é e familiar. a agora está dando certo. Uhum. E, e olha, o Felipe Melo a gente sempre olhou com olhares... Né? Bem, imagina. Agora tem dois jogadores que eu queria destacar é, antes de a gente terminar. Mas é um destaque negativo. Quais? Os jogadores já tiveram momentos sensacionais no, no campeonato. Em todos os campeonatos se emitiram. Falamos do Gabigol, é um deles. O outro é o Gustavo Gomes. O Gustavo, Palmeiras? Gomes. o Gustavo Gomes do momento não é aquele Gustavo Gomes que era uma fortaleza, não passava nada por cima, por baixo e tal. A defesa do Palmeiras. Não é o Murilo só o responsável, é o Luan. O Gustavo Gomes não está jogando aquele futebol que já jogou. Tá sem é curioso. Proteção,
1: curioso.
3: Zé. Hã? É isso. Está sem proteção. É
1: Olha, curioso que
3: volta da, o do Danilo. Né? É. Pode ser. É. Voltamos é curioso, ao Danilo. Voltamos é. ao Danilo. Olha, é curioso, se, você, se a gente ficar o tempo inteiro com saudade do Danilo, o Palmeiras tá não bom. vai chegar a lugar nenhum. Então é melhor tá batalho, bom, é saudade, contratar é o. Leva o Felipe Melo de volta, né? É. Arthur é. Vidal. Arthur, o Arthur Vidal, que o Leonardo
2: duas observações, né, envolvendo Palmeiras, Fluminense, Gustavo Gomes, etc. O Gustavo Gomes tem se destacado, é verdade. Mais na parte ofensiva ele virou o jogo contra o Cerro Portenho do que na parte defensiva, talvez por estar exposto. E o Fluminense do Diniz, que é o time sensação, tem um dos melhores volantes do Brasil, né? Jovem, qualidade é. é impressionante é que dá uma proteção para todo mundo. Ao Felipe Melo. Ao ganso na frente dele, né? Então, é, o, o, essa peça-chave essa num time de futebol, ela, de fato, o... é
1: muito importante. Não sei se você concorda, Júlio. O Âncora 2, você falou, Sim. você citou um cara que eu faço questão de abrir um espaço para tratá-lo. Impressionante o que o ganso acha de lugar vazio, de espaços vazios no gramado de um campo de futebol. De qualquer lado. E agora ele se dá ao requinte de, de repente, estar tá desarmando na área do Fluminense e sair jogando da linha de fundo. Ele jogou... Você sabe quem ele me lembrou? De novo, guardadas todas as proporções, neste jogo do sábado, ele Sim. me lembrou Tele Santana, jogando pela direita, armando o time do Fluminense. Olha, o programa vai mudar
3: de nome, viu, Arnaldo? O programa agora é guardadas e vidas Tem
2: <risos> é bastante.
1: Ou é baú da felicidade? Não, como é que chama aquele baú das memórias? Como é que chama? Varandão
0: da saudade. Barandão Barandão da saudade
2: também, é,
1: exato. Citar o fio da esperança realmente é, é uma coisa rara. São poucos os que podem ter visto o Tele Santana jogar. Olha só uma
3: curiosidade. O é. Sampaoli foi técnico do Ganso lá no Sevilha? Foi. Da outra, outra vez viu? que foi técnico. Foi. Da outra
1: vez. Foi ele que ele mandou, mandou o Ganso. O ganso. É, o levou o
0: Ganso e mandou o Ganso embora. Mandou o ganso mandou, o, ganso embora. Mandou, o ganso mandou o
2: Ganso embora. Isso, isso mesmo, Renato. Não se, não deram. Deram. Não se Me contratou o Ganso na época do Sevilha, quando o Ganso jogava no São Paulo ainda, e foi isso. ele o técnico, isso mesmo. É... E a experiência dele na Europa foi de minuto, mas de fato o cara voltou a jogar muito bem e tudo mais. É, vamos só ler dois, duas mensagens aqui rapidinho. Amara Araújo fala trajando com dívida de mais de um bilhão o Atlético Mineiro teria que vender não só o Jair, mas o elenco todo. O Daniel Val lembra do Brasil campeão sub-20, sub-20 não, sub-17, campeão sub-17, sub-20 tinha sido campeão sul-americano é, na, na, no começo da, da temporada e eu já vou aqui para os encerramentos, vou ter que ler a parcial da enquete, vou deixar a parcial última da enquete. Não, já Foi... deu o Fernando
3: Diniz, isso aí está claro. É, é, o Fernando de o segundo
2: lugar o 34%, ele é dono da melhor campanha do brasileiro até agora, o Trajano lembrou, o Botafogo pode chegar à segunda vitória é, nesta noite, jogando contra o Bahia, lembrando que hoje ao meio-dia tem o de primeira com o PVC, Marcelo Razan e o Bruno Andrade, e às 18 horas, o fim de papo com a apresentação da Domitila. Afinal, o Ancora 1 passa as férias gripado na Croácia. Agradeço demais a participação do Renato Maurício Prado, devo a ele o almoço. E um abraço ao Juca, ao Trajano e a todos vocês que estiveram conosco. Posso Fala, fazer Renato. Uma
0: última observação?
2: Com você certeza.
0: Sabe, você sabe que o Juca que fure, embora seja um senhor já de idade avançada, uns dois anos ou três mais velho do que eu, ele sempre brincava na CBN Esporte Clube, dizia que eu era o mais velho. Ele acabou de se entregar definitivamente. Ele viu Falou. o telê jogar. Falou. Eu só vi o tele treinador. Eu só conheci o tele treinador. Ele viu o telê jogar. Que fure, eu acho que você é uns cinco anos mais velho que
1: eu. Não é dois ou três, não. Tá certo, Renato. Renato, tá certo. Tem gente aqui que sequer viu o telê treinador. Eu vi jogar. Exato. Realmente, o Renato, eu se entreguei.
2: O, o Renato, assim, duas observações. O, uh, no dia 21 de abril foi o a, aniversário da morte do Tele Santana, né? dentes. E para quem chegou agora, para quem chegou no finalzinho e quiser voltar, o, o, o Juca se entregou, na verdade, duas vezes hoje. No desabafo sobre o corintianismo, ele entregou a idade dele redonda e depois ele entregou o fato de ter visto... O não, não, ter... ele falou que viu não. o
3: título do quarto centenário. Aí é 55. verdade, tem muita olha, coisa, você, nossa. O do olha,
2: quarto o uh, O podcast 55. dessa feira é o livro aberto da vida de Juca que foi. Por favor, usufruam.
1: 4 de, março de, 4 de março de 50, nunca escondi idade. O problema é que o Renato é de 48 e o Zatrano é de 42. Mas tudo bem, não há de ser nada. É, tá bom. Ó, Me abraço. espera na quarta-feira, viu? Tá
2: bem, Isso. Quarta Olha, meu, sexta-feira voltaremos com o Posse de Bola. Prometo Agora eu que vai ciclo. Ter pagamento ciclo. de promessa. Mal ter...
3: goleada, sexta-feira não contem comigo. Vou encontrar o piloto lá na Croácia. Você vai calma. fazer que nem o Mauro, né? Vai <risos> doente, tá certo. É, um grande tá abraço certo. pro Mauro também, né? Tá certo, o Mauro, tá certo. Que... Isso, um abraço Tomado ao Mauro e ao
2: Tironi também. Em recuperação. Isso. Obrigado aos três, essa trinca de ouro, trio de ouro. Beijos, até a próxima, é até sexta-feira. Valeu.
0: O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biazoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Mob é o Felipe Virgili o gerente-geral do All Sport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de MOF, Antoine
2: Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.